0: Yer yerde midir, bir yerde midir, her yerde midir yoksa hiçbir yerde değil midir? Yer bir yer midir yoksa insanın zihninde bir yer midir? Kişinin toplum içinde yeri nedir? Kişi yerini nasıl bilir? Yersiz yurtsuz olanın bir yeri olur mu? Her şeyin bir yeri mi vardır? Bir şey yerli yersiz yapılmaz mı? Bir şey yeri gelince... Yerini bulsun diye mi yapılır? Hiçbir yerde olmayan bir yerde nasıl olur? Merhaba, Sözcük Meraklısı'na hoş geldiniz. Ben Soner Özcan. Bugün somut fakat bir o kadar soyut, basit ama fazlasıyla karmaşık, sıklıkla kullandığımız, yine de üzerinde pek durmadığımız zor bir sözcüğü ele alacağız. Yer. Bulunduğumuz konum için, bastığımız zemin için, Toprak için yer sözcüğünü kullanıyoruz. Fakat bunun da ötesinde soyut, genel bir yer tasavvurunun, bütün bir varoluşun adeta ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz. Senin yerinde olsam, yerinde gözü var, benim yerim senin yanın. Birinin yerini almak. Bu deyimleri ve ifadeleri düz anlamlarıyla düşünün. Kişinin nasıl bir yeri var? Şimdi şu ifadeleri de, Düz anlamlarıyla düşünün. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. Yerli yersiz. Hazır yeri gelmişken yok yere. Adalet yerini buldu. Keyfim yerine geldi. Ne görüyoruz bu örneklerde? Kişi, nesne ve olaylar için soyut bir yer tasavvurumuz var. Her şeyin bir yeri var. Hatta şeyler ve yerleri ayrılmaz bir bütün gibi. Peki niçin Türkçe'de böyle bir düşünme biçimi var? Bu Türkçe'ye özgü mü? Yoksa diğer dillerde ve kültürlerde benzerini görüyor muyuz? Bu bölümde bu sorulara yanıt arayacağız. Yer sözcüğünü ve kavramını hem Türkçe'deki kullanımları üzerinden inceleyeceğiz, hem de yer kavramını uzam, mekan ve boşluk kavramları ile birlikte, başka bir deyişle space, place, loci, topos ve Hora kavramları ile birlikte düşünüp tartışacağız. Yer sözcüğü eski Türkçe'de zemin, toprak, yeryüzü ve ülke anlamlarında geniş bir kullanım alanıyla karşımıza çıkıyor. Köktürk yazıtlarında karşımıza sıklıkla şu ifadeler çıkar. Üze köktengri, asra yağız yer. Türk ıduk yeri subı. Birincisi üstte mavi gök, altta yağız, kara yer anlamına geliyor. Bu, Türk düşüncesine göre evrenin de biçimi. Yukarıda mavi gökyüzü, altta kara yeryüzü. İkisinin arasında da insanlar var. nara kişi oglu kılınmış. Yerle gök arası dört bulundan yani dört taraftan oluşuyor. Bu yerde bir de Türk-ıduk yeri subı yani Türk kutsal yeri ve suyu var. Yer sub ikilemesi oldukça tartışmalı. Türklerin sahip olduğu bütün toprakları ifade ediyor olabilir. İduk, serbest bırakılmış, yani avlanmayan, ağacı kesilmeyen, dokunulmayan, kutsanmış topraklar olabilir. Ve aynı zamanda mitolojik bir gücü ifade ediyor olabilir. Eski Türkçe'de karşımıza çıkan Süyerinte, Savaş Yeri, Barduk Yerde, Gittiğiniz Yerde, Tengri Yeri, Tanrı katı, Tanrı yolu kullanımları ile şunu görüyoruz. Hem toprak, yeryüzü anlamında hem de bir olgunun, olayın gerçekleştiği, olduğu mekan anlamında yer sözcüğü kullanılıyor. Eski Uygur Türkçesi metinlerinde kimi zaman bu yerde ifadesiyle dünyadan söz edildiğini görüyoruz. Ayrıca dünya içinde yer sözcüğü ile ilişkilendirilen Yertinçü sözcüğünün kullanıldığını görüyoruz. Divan-ı Türk'te Yer sözcüğünün karşılığı olarak Al-Art Dünya, Arz, Toprak tanımı verilmiş. Demek ki Türkçe'de en başından beri Yer sözcüğü, Toprak, Yeryüzü, Dünya Ve bir şeyin gerçekleştiği Olduğu mekan anlamında kullanılıyor. Bugünden bakınca Bu pek de kayda değer durmuyor. Hatta apaçık ve normal. Sonuçta bugün Ders yeri, toplantı yeri, çıkış yeri, bekleme yeri, iş yeri, yaşadığı yer, tarihi yerler gibi olay, etkinlik, durum ve olguların gerçekleştiği veya bulunduğu mahal, mevki, mekan anlamında yer sözcüğünü kullanıyoruz. Fakat yine de ilgi çekici bir nokta var. Eski Türkçe'de karşımıza çıkan savaş yeri, varılan yer, tanrı yeri, ölüm yeri gibi kullanımlar her şeyin bir yerinin olduğu düşüncesini gösteriyor. Tenri yeri kullanımlarından Tanrı'nın bile bir yeri olduğu tasavvurunu görüyoruz. Fakat bir şeyin bir yerde olmadan var olduğunu düşünmek ne kadar mümkün? Edward Casey'nin The Fate of Place kitabı bu soruyu düşünmemize yardımcı olabilir. Kitap, Place yer tasarımını tarihsel açıdan ele alıyor. Kitabın ilk bölümünde Casey, yaratılış mitlerini yer-boşluk düşüncesi açısından tartışıyor. Burada gördüğüm örneklerden biri, Egeli Pelasklar. Pelaskların M.Ö. 3500'e tarihlendirilen yaratılış anlatılarında şöyle söylenmektedir. Başlangıçta her şeyin tanrıçası Eironome, kaostan çıplak bir şekilde kalktı. Fakat ayaklarını basacak maddi bir şey bulamadı ve bu yüzden dalgalarında yalnız dans etmek için Denizi gökyüzünden ayırdı. Hesiodos'un Teogonyası'nda da yaratılış anlatısının ilk cümlesi ilk önce kaos var oldudur. İkinci dizede Toprak Ana Gaya karşımıza çıkar. Cayce'ye göre bu iki anlatıdaki kaos yaratılışın, varoluşun gerçekleşebilmesi için gerekli olan yerdir. Gök ile yeryüzünün birbirinden ayrılması sonucu ortaya çıkan boşluktur kaos. Yaratılışın veya varoluşun ilk aşaması olan birbirinden ayrılma, ayrışma, önce boşluk kaosu, sonra toprak ana gayayı ve gayaya eşit ve bir varlık olan yıldızlı gökyüzü Uranus'u ortaya çıkarır. Teogonia'nın ilk cümlesini alıntılayan Aristoteles'te, de, Hesiod ve pek çok insan her şeyin bir yerde ve uzamda, hora ve topos olduğu inancından hareketle var olanlar için, Önce bir yerin olması gerektiğini düşünüyor diyecekti. Aristoteles yeri, yeryüzü anlamındaki yer değil bu. Her şey bir yerde durur dediğimizdeki gibi soyut bir yer. Yani idios topos Evet Aristoteles yeri var olanların bir kategorisi olarak ele alır. Yer kendi başına maddi bir varlık değildir. Fakat her nesnenin bir yeri vardır. Yer adeta nesneler için bir kap gibidir. Başlangıçta yer ile göğün ayrılması inancını Kelt, Antik Japon ve Navajo mitlerinde de görüyoruz. Ayrılma, ayrıştırma düşüncesinin bir örneğini de Casey'e göre eski ahitteki Genesis 1'de görüyoruz. Genesis'in ilk iki ayeti. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin, karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Buna göre ilk olarak gök ve yer ayrıştırıldı. Gök ve yer iki ayrı yer olarak var edildi. Fakat burada yerle gök dışında başka bir şey daha karşımıza çıkıyor. Yaradılıştan önce de var olan bir şey. O da Tehom, Engin. İngilizceye deep olarak çevrilen Tehom, deniz, okyanus anlamına da geliyor. Gök ile yeri ayırdıktan sonra Tanrı'nın ruhunun suların üzerinde dalgalanması, Tehom'un, Engin'in bir anlamda maddi şeylerden oluşmuş bir bütünlük olduğu anlamına geliyor. Sonra Tanrı ışığı karanlıktan, gündüzü geceden ayırıyor. Sonra suları birbirinden ayırarak gök kubbeyi yaratıyor. Göğün altındaki suları bir yere toplayarak karayı denizden ayırıyor. Ve bu şekilde yaratma devam ediyor. Fakat bu yaratılışta hiçbir şeyin yoktan yaratılmadığını görüyoruz. Tanrı, önceden var olan şeyleri birbirinden ayırıyor ve yaratma edimini gerçekleştiriyor. Edward Casey'e göre yaratılış mitleri sonradan yaygınlaşan ex nihilo, yoktan yaratma yerine ex datis'e, verili olandan yaratmaya daha yakın. Örneğin, Mezopotamya yaratılış destanı Enuma Elish'te de Marduk, daha önce var olmuş tanrıların kanlarından ve kemiklerinden insanı yaratıyor. Bütün örneklerde bir anlamda şu sonuç çıkıyor. Yaradılış daha önce var olan şeylerden yeni yerlerin üretilmesine bağlı. Yer, gök, deniz, topraklar, dağlar, bitkiler, ormanlar, hayvanlar ve sonunda insanın ortaya çıkacağı yaradılış aşamaları kaos gibi, boşluk gibi, tehom gibi az sayıda belirsiz yerin giderek belirli yerlere ayrışmasını izliyor. Ve yaratma idiminin kendisi Tıpkı var olan şeylerde olduğu gibi bir yeri gerekli görüyor. Bu oldukça dikkat çekici. İnanç sistemlerine, kültürlere ve felsefeye baktığımızda somut veya soyut var olmak için önce bir yerin gerekli olduğunu görüyoruz. Bu noktada yer anlamında kullandığımız diğer bir sözcüğü anmamız yerinde olacaktır. Arapça kökenli mekan sözcüğü. Mekan, olmak, kevn maslarından türemiş ve anlamı, Oluşun meydana geldiği yer, mekan sözcüğünün bizzat olmak fiilinden türemesi bu anlamda dikkat çekici. Olmak bir yerde olmaktır. Kimi teolojik tartışmalarda gördüğümüz yaratılan her şeyin yaratılmadan önce Tanrı'da bir idea olarak bulunduğu düşüncesinde belki bu yer tasavvurumuzun da etkisi vardı. Yer olarak Tanrı'da var olan tasarımlar veya tümeller ol emriyle birlikte başka bir yerde. Maddi yerde de var olmaya başlıyordu. Yine inanç sistemlerinde ölülerin nereye gittiği sorusu ve bu sorulara verilen gökler, evrene karışmak, cennet, tanrıya dönmek, yeraltı gibi cevaplar. Demek var olmaya devam etme koşulu yine bir yerde olmak. Bir yerden bir başka yere gitmek. Bugün yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen cyberspace, virtual space, siber veya sanal alem Yer ile ilişkimizi düşünmek için bize yeni pencereler açıyor. Siber alem en basit haliyle dataların depolandığı kaynaklar ile onlara erişen kullanıcılardan oluşan bir medyum, ortam. Fakat bu siber alem öyle hızlı büyüdü ki kendine has bir yer yarattı. Bu yerin kendine has uzamı ve zamanı var. Aynı anda ve her yerinde var olabiliyorsunuz. Örneğin bu podcast'i dinliyorsunuz. Beğenirseniz bir hafta sonra yeniden geleceğiniz bir yer oluyor burası. İsterseniz açıklamadaki adrese e-mail yazarak veya anchor üzerinden sesli mesaj bırakarak iletişim kuruyorsunuz. Belki eleştiriyorsunuz. Bütün bu eğitimler bu siber yerde gerçekleşiyor ve bu yerde kalıcı ve her zaman ulaşılabilir oluyor. Belki sanal kimliklerimiz de varız fakat yine de bu yerde varız. Sonuç olarak düşüncemizde, düşünme ve algılama biçimimizde, ...karşımıza hep bir yer tasavvuru çıkıyor. Var olan her şey bir yerde var olur. Peki neden yer kavramı? Burada değinmesek de zaman kavramı ile birlikte yer kavramı... ...düşünme ve algılama biçimimizde bu kadar temel. Burada yer kavramını uzam ve uzamsallık kavramlarıyla birlikte düşünmeliyiz. Uzam ile ilgili iki temel görüşü hatırlayalım. Birinci görüş, içinde olduğumuz dünya, gerçeklik, üç boyutlu uzamdan oluşuyor. Buna göre ben ve etrafımdaki her şey bir uzam içerisindeyiz. Duyumsadığım gerçeklik bende temel bir uzam ve yer algısı oluşturuyor. İkinci görüş, uzam algısı nesneleri bir yerde olarak algılamamız bizzat bizim zihnimizden kaynaklanıyor. Immanuel Kant'ın görüşlerini burada hatırlamak gerek. Kant'a göre uzam ve zaman, raum ve tzai birer görü. Bize dışarıdan gelen duyu verileri bu raum, ve site görüsünde düzenlenerek anlamlandırılıyor. Uzam ve zaman dışarıda değil, benim zihnimde. Dış dünya gerçekte nasıl, bunu bilemem. Fakat ben dış dünyayı uzamda ve zamanda olarak algılarım. İster uzamsal ve zamansal gerçekliği dış dünyada, isterse zihnimizde kabul edin, her iki durumda uzam, yer tasarımı ve zaman, algılama ve düşünme biçimimizde temel bir rol oynuyor. Doğduğumuz andan itibaren uzam algımız gelişiyor bedenimiz ve bedenimizin dışındaki nesneleri kavramaya başlıyoruz. Kendimizi ve her şeyi bir yerde uzamda olarak algılıyoruz. Demek ki soyut veya somut şeyleri hep bir yerde düşünmemiz, dünyayı algılama ve anlamlandırmamızla ilgili. Türkçede yer sözcüğünün kullanımlarına dönelim. Her şeyin bir yerde olmasının yanı sıra şeylerin doğru yerlerinin de olması düşüncesi karşımıza çıkıyor. Bu her şeyin kendine özgü bir yerinin olduğu düşüncesinden kaynaklanıyor olmalı. Eğer kendi yerinde değilse o şeyde kendisi olmuyor. Her şeyin kendi yeri en uygun ve en doğru olanı. Zaman zaman şu ifadeleri duyuyoruz. Her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. Her şey yerli yerinde. Biri çıkıp şöyle diyor örneğin. Yerli yersiz konuşulmaz. Yerinde bir söz mü bu? Belki yerinde bir soru. Yeri gelmişken. Bazı şeylerin sırf yeri geldiği için yapıldığını söyleyelim. Maksat adet yerini bulsun. Fakat bir iş yersizse boş yere veya yok yere yapılmış oluyor. Çünkü hiç yeri değil. Adalet yerini buldu, hak yerini buldu, söz yerini buldu deyimleri de bu açıdan ilginç. Veya keyiflendiğimizde keyfimizin yerine gelmesi. Yapılması gereken yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Bunlar gibi bir yığın örnek var. Fakat bu kadarı şunu anlamamız için yeterli. Şeylerin kendilerine özgü yerlerinin olduğu tasarımı var. Ve bu tasarım Türkçe'de soyut olgu ve durumları ifade etmek için de kullanılıyor. Ve bu kullanımların da yine oldukça geriye gittiğini görüyoruz. Örneğin Kutatku Birlik'te şu ifade karşımıza çıkıyor. Söz askı uluk, yerinçe düşürse bedütür kuluk. Sözün faydası büyüktür. Söz yerinde kullanırsa kulu yükseltir. Demek yerince düşürmek, sözü yerinde söylemek, yerinde kullanmak gibi bir düşünce var. Doğru, güzel, haklı bir söz için sözleri tam da yerinde söylemek gerekiyor. 15. yüzyıldan bir tercihi bentten örnek. Allah kamu halkın ilahıdır, yerincedir onun işi. Tanrı'nın yaptığı işlerin yerince yani olması gerektiği gibi. Tam da yerinde olduğu ifadesini görüyoruz. 15. yüzyıldan bir gazelde de Yeri tağlara düşsem bugün ferhat beş. Ferhat gibi dağlara düşsem yeridir. ifadesi karşımıza çıkıyor. Türkçe'de kişi ile yer kavramı arasında kurulan ilişki de dikkate değer. İlk olarak makam, mevki anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. Kutatku Birlik'ten örnek. Dua birle tekdim bu yerki A, ben o dua ile yükselerek bu mevkiye ulaştım. Bir başka örnek. Orun verdim. Mevki verdim. Orun da ilk defa uygur Türkçesinde karşımıza çıkıyor. Anlamı yer, mahal, taht, mesken. Osmanlı Türkçesinde kullanımını sürdürdü Orun. Güncel Türkçe sözcüklerde sözcüğü bulmak mümkün. Fakat artık pek kullanılmıyor. Yer ve Orun sözcükleri makam, mevki anlamlarında kullanılıyor. Fakat makam ve mevki sözcüklerinin kendisi de aslında yer anlamına geliyor. Arapça kökenli makam sözcüğü kıyam, ayakta durmaktan türüyor ve durulan yer anlamına geliyor. Mevki sözcüğünün de ilk anlamı yine yer. Vuku, meydana gelmekten türemiş. Olmak ile yer arasındaki ilişkiye bir başka örnek. Yer, orun, yüksek yerlere gelmek, makam ve mevki sahibi olmak. Demek kişinin yeri ile işindeki rütbesi, Derecesi arasında ilişki kuruluyor. Makam, mevki ve orunun sözlüklerde devlet kademesindeki yüksek memuriyetlerle ilişkilendirilmesi de ayrıca dikkat çekici. Devlet kurumunun ve tasavvurunun toplumdaki yerini yansıtıyor. Makam, mevki ve rütbe yalnız devlette de olabiliyor. Bu anlayış, tek merkezli, otoriter ve güçlü devletlerin toplumsal yaşamı tümüyle düzenlemesi ve Tanrı kaynaklı devlet tasavvuru ile ilgili olmalı. Kişi ile yer kavramı arasında kurulan bağlantının genel olarak kişinin işi, makamı ve rolü ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden yerinizi bildiğiniz zaman haddinizi bilmiş, mevkiinizin ötesine geçmemiş oluyorsunuz. Eğer o mevkiin hakkını veriyor, işinizi iyi yapıyorsanız yerinizi doldurmuş oluyorsunuz. Belki başka birinin yerine geçersiniz. Fakat başkalarının da sizin yerinizde gözü olabilir, sizin yerinizi almaya çalışabilir. Yeri doldurulamayan biri olursanız belki yerinizden olmazsınız. Bütün bu örneklerde olduğu gibi toplumda kişinin yeri, bulunduğu makam yani yine yer ile ilgili. Fakat kişi ile yer kavramı arasında kurulan ilişki bununla sınırlı değil. Kişinin bir de yaşayacağı yerinin olması lazım. Yani, yerinin yurdunun olması lazım. Yersiz yurtsuz insanın barınacak bir yeri de olmaz. Aslında Türkçe'de yaşanılan yerin kutsandığını görüyoruz. Örneğin Kök Türk yazıtlarına karşımıza çıkan Türk ıduk yeri subu, Türk kutsal yeri ve suyu. Fakat özellikle 19. yüzyıl itibariyle vatan toprağını kutsayan milliyetçi bir retoriğin Türkçe'de ciddi bir yer edindiğini görmekteyiz. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır örneğinde olduğu gibi. Aslında kişi ile yer kavram arasındaki ilişkiyi ev, yurt, memleket, ülke, kamusal ve özel alan kavramları üzerinden irdelemek gerek. Bunlar kimlik edindiğimiz, bir kişi olarak başkalarıyla bir arada bulunduğumuz yerler. Fakat bu bölüm yer sözcüğünün kullanımlarıyla sınırlı olduğundan bu kavramlar başka bölümlerde yer alacak. Son olarak gündelik dilde sıklıkla kullanılan yerli sözcüğüne bakalım. Yer sözcüğüne gelen sıfat fonksiyonlu lığliği ekleriyle türetilmiş. Bu ek, aitlik, sahip olma, bulunma, bağlılık ilişkileri kurduğuna göre yerli sözcüğü temelde bir yere ait olma, bir yerde bulunma, bir yere özgü olma anlamlarını taşıyor. Yerli sözcüğü, Türk Dil Kurumu ve Kubbe Altı sözcüklerinde 6 maddede tanımlanmış. 1. Bulunduğu yerden taşınamayan, sabit. Yer dolabı gibi. 2. Bir ülkeye, yere has olan, o yere ait nitelikler taşıyan yerli yaşayış gibi. 3. Yurt içinde yapılan, üretilen şeyler. Yerli malı, yerli film gibi. 4. Belli bir ülkede, bölgede yetişen yerli domates gibi. 5. Bulunduğu bölgede topraklarda doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan yerli halk. Ankara'nın yerlisi gibi. 6. Kolonyalistlerin Amerika, Afrika ve Avustralya'da yaşayan kimi halklar için kullandığı native sözcüğünün karşılığı olarak, Amerikan yerlileri gibi. Bunlar dışında ayrıca yerli yerine ve yerli yerindesi gibi sözcük öbekleri de var. Yerli yerine sözcük öbeği, kendi ait olduğu yere, yerli yerinde ise uygun, gerektiği gibi anlamlarına geliyor. Saydığımız anlamlar arasında 3. sırada bulunan, yurt içinde yapılan, üretilen şeyler anlamına odaklanacağız. Hem kubbe altı logatı hem de Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğü bu anlamı tanımlarken yurt içinde diye özellikle belirtmişler. Diğer maddelerdeki anlamlarda ise ülke bölge ifadesi kullanılıyor. Ülke devleti siyasi bir yapıyı ifade ederken yurt daha çok halk millet ile ilgili. Yurt sözcüğü ortak değerleri amaçları olan halkın yaşadığı vatan anlamında kullanılıyor. Ve bu durumda yer sözcüğü bizzat Bizim toprağımız ile özdeşleşmiş oluyor. Yurt genellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin imler ve yerli malı da Türkiye'de üretilmiş üründür. Elbette Alman yurdu veya Fransızlar kendi yerli malları şeklinde başlayan anlamlı cümleler kurulabilir. Fakat tek başına yerli film, yerli malı, yerli müzik gibi sözcük öbekleri doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne referans verir. Aynı durum vatan, yurt, toprak gibi pek çok sözcük için de geçerli. Hepsi. Türkiye Cumhuriyeti'ni imliyor. Bu da büyük oranda dilden, dilin kullanılma biçiminden kaynaklanıyor. Açıkça neye gönderme yaptığı belirtilmemiş geniş anlamlı sözcükler ve sözcük öbekleri genellikle bize en yakın olan, gündelikte en çok kullandığımız şeylere referans düşer. Daha doğrusu böyle anlarız. Örneğin, birisi ülkede işler yolunda gitmiyor derse veya ülke ekonomisi büyüyor derse ülke sözcüğünün burada Türkiye'yi ifade ettiğini düşünürüm. Bizim için apaçık bir durum. Fakat bu apaçık olan durum insanın yine yer ve zaman ile ilişkisine bir örnek. Ben bu yerde ve bu zamandaysam aksi belirtilmedikçe her şey bu yer ve zamanla ilgilidir. Yerli sözcüğüne dönelim. Bu sözcük politik söylem açısından oldukça önemli. Özellikle yerli malı ve yerli ve milli çocuk öbeklerinde tanımının çok ötesinde bir anlam alanına sahip. Yerli malı tasavvuru özellikle 19. yüzyıla, milli iktisat düşüncesine dayanıyor. Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki kötü ekonomisi, batılı devletlerin pazarı ve adeta sömürgesi haline gelmesi ve bunlarla koşut giden, işgal edilme, yerini yurdunu kaybetme korkusu, kendisine geten, kimseye muhtaç olmayan, işgal edilemeyecek, Yerinden yurdundan edilemeyecek güçlü bir devlet idealini ortaya çıkardı. Veya her ülkede olabilecek bu ideali güçlendirdi. Bu güçlü ve bağımsız devlet idealinin de iki temel unsuru vardı. Güçlü bir ordu ve güçlü bir ekonomi. Çünkü işgal edilmenin, sömürge haline gelmenin, başka bir devletin boyun boyunduruğunda olmanın ya silah ve asker zoruyla ya da ekonomik bağımlılık yoluyla gerçekleştirildiği kabul ediliyor. Bu korku, öfke veya gerçekçiliğin politikayı ve politik söylemi oldukça etkilediği görülüyor. Bu anlayışın hem politikada hem de politik söylemdeki örneklerinden biri de yerli malı ile yerli ve milli söylemleri. Cumhuriyetin ilk yıllarında yerli malı söyleminin ve uygulamalarının giderek arttığını görüyoruz. Bunun temel nedenlerinden biri 1. Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik kriz. 9 Aralık 1925'te Yerli kumaştan elbise giyilmesi kanununun çıktığını görüyoruz. Ardından ülke genelinde yerli malı koruma cemiyetlerinin kurulmaya başladığını görüyoruz. 1929'da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti öncülüğünde yerli malı ve tutum haftası kutlanmaya başlanmış. Yerli malı sergileri, kutlamaları ve söylemleri yoluyla yerli malı tüketimi ile vatandaşlık arasında bir ilişki kurulmuş oluyor. Yerli ve milli söylemi ise biraz daha farklı. Yerli malı ifadesi, ülkede üretilen hemen her şeyi kapsarken yerli ve milli söyleminin her yerli olan şeyle birlikte kullanılmadığını görüyoruz. Yerli ve milli uçak, yerli ve milli silah sanayi, yerli ve milli araba gibi. Yerli ve milli sözcük öbeğinin birlikte kullanıldığı sözcüklere bakarsak bunların genellikle teknolojik ve sanayi ile ilgili olduklarını görürüz sanayi ve teknoloji gelişmiş ülke olmanın adeta şartı olarak kabul ediliyor. Bu da az evvel bahsettiğimiz güçlü devlet idealiyle örtüşüyor. Kullanım o ideale ulaşıldığı veya ulaşılmak üzere olduğu iması taşıyor. Evet, bu bölümde yer sözcüğünü tarihsel ve güncel kullanımlar üzerinden inceledik. Yer tasavvurunu place, space Hora ve Topos kavramları üzerinden tartıştık. Soru, görüş, eleştiri ve öneri için açıklamada bulunan iletişim adreslerinden bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.